0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de La Voix de l'homme, le podcast qui vous fait entrer en prison. Je me présente Lise et je me présente Clémence.
1: Aujourd'hui, nous recevons euh, Maître Lemonnier, avocat pénaliste au barreau de Lille, pour parler d'un sujet un petit peu particulier qui est la relation entre avocat pénaliste et détenu, donc une relation de chaque côté des barreaux. Bonjour Monsieur Le Meunier, Bonjour. pouvez-vous euh, vous présenter rapidement, nous expliquer un peu ce que vous faites et quelle mission vous avez en tant qu'avocat pénaliste
2: Écoutez, je suis avocat à Lille, euh, je fais du pénal, bon, je fais aussi d'autres contentieux, mais surtout du pénal. Je fais beaucoup de mineurs. Ça englobe beaucoup de domaines, hein, ça englobe, alors je suis... Alors, il y a une permanence pénale à Lille, on est à peu près 200 dans cette permanence. Alors nous avons pas mal de choses à faire. Nous faisons les gardes à vue. Il y a 15 avocats par jour qui sont désignés par le barreau de Lille, qui sont disponibles tous les jours pour aller en garde à vue, à l'appel d'un gardé à vue qui a besoin d'un avocat. Ça peut être le, le central de Lille, ça peut être le commissariat de Roubaix, de Tourcoing, les gendarmeries dans le secteur de, autour de Lille. On est avocat. La nouvelle loi de 2012 autorise, enfin, permet à l'avocat de faire un entretien d'une demi-heure avant l'audition de police. Et on accompagne le gardé à vue pendant l'audition de police.
1: D'accord. Euh, merci pour cette présentation. Effectivement, donc, en tant qu'avocat, vous êtes euh, un représentant du grand principe de droit à la défense euh, en France. Et on souhaiterait d'abord euh, parler avec vous de euh, cette relation de manière générale qui existe euh, entre, entre
0: détenus et avocats pénaliste. Justement, comment vous définiriez cette relation Est-ce que ce serait plutôt confiance ou plutôt méfiance euh, avec vos détenus
2: Alors quand on n'en connaît pas le, le détenu et qu'on va le rencontrer la première fois, et bien entendu qu'il va nous tester. Il va voir, bon, il se renseigne déjà un peu avant, savoir euh, s'il si, euh, est célèbre, si l'avocat n'est pas célèbre, s'il si est jeune, si... Voilà. Tout dépend des détenus. Hein. Et ensuite, c'est la rencontre. Quand on se rencontre, on discute. On discute. En général, quand je viens voir un détenu, c'est je viens parce qu'il a un dossier, pour une raison qui précise. Soit c'est un conseil de discipline, soit c'est un détenu qui, que je suis déjà, enfin que j'ai déjà suivi auparavant et qui est en détention, en détention provisoire ou déjà condamné. On discute de, de, des sujets qui le concernent, à savoir. Euh, est-ce qu'il y a encore quelque chose, une procédure qui va tomber C'est souvent le détenu qui contacte l'avocat en disant « Voilà, euh, j'ai encore une convocation euh, à la police ». Ça peut être beaucoup de choses. En tous les cas, le contact, si le détenu n'a pas confiance en l'avocat, euh, il ne le gardera pas. Alors chaque avocat a sa manière de faire. Hein. Chaque avocat euh, a des contacts différents avec. Mais l'important, c'est d'au moins avoir qu'il ait confiance en nous. Euh, on le sent de toute façon, si le détenu euh, pense qu'on n'est pas bon, qu'on euh, ne lui inspire pas confiance, euh, quand il parle et qu'il voit qu'on lui dit des choses qui ne lui plaisent pas, il y en a qui, qui s'héritent tout de suite. Et après, ça peut être un débat, Enfin, ça peut être une... il se met en colère en disant, oui, mais vous êtes mon avocat, vous devez me défendre. Oui. Alors que des fois, l'avocat, on, on est là aussi pour donner des conseils. Et les conseils, des fois, euh, il, y a, il y en a qui n'aiment pas les entendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être, par exemple, un détenu qui, en, qui maintient, qui dit « je suis innocent ». Et on a vu le dossier, on connaît le dossier, et nous, on voit que dans ce dossier, bah, tout est contre lui. Alors, on lui dit, maintenant, c'est lui qui décide de la stratégie, s'il si, venait jusqu'au bout des faits, qu'on lui reproche, l'avocat euh, le défendra dessus.
0: Quelles qualités pensez-vous euh, qui sont requises justement pour votre métier d'avocat pénal
2: Alors ça dépendra, chaque avocat sera différent. Il y a des avocats qui sont rigides, qui sont tristes, qui sont euh, colériques, qui sont autoritaires, il y a des avocats qui sont très souples. Oui, Tout dépend de l'avocat. Maintenant moi je sais comment je suis, euh, je connais des avocats pénalistes qui pas comme moi mais qui ont une bonne relation parce que des fois le détenu aime quelqu'un qui, qui est ferme, qui, 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 qui le domine et qui lui dit ce qu'il faut faire quasiment moi je suis plutôt dans, dans la discussion et, et j'écoute et ensuite j'essaie de voir en fonction de ce qu'il veut comment on va procéder Prends connaissance du dossier pour savoir exactement où il en est dans la procédure qu'est-ce qu'on lui reproche et à partir de là quand on connaît le dossier on le rencontre et on discute avec lui et on donne, je donne mon opinion.
1: Oui, vous êtes comme un conseiller. Mais,
2: mais en parlant avec mon, mon client, euh, je peux découvrir qu'en fait, effectivement, le, le dossier ne correspond pas forcément, et il y a des éléments qu'il me dit qui, qui peuvent être bénéfiques pour lui. Donc moi, je n'ai pas d'a priori. Enfin, En général, dans la plupart des cas, c'est pas comme à la télé dans les films. Hein, dans les films, il y a toujours du suspense, il y a toujours... Euh, dans la réalité, Bon, vous avez un mineur qui a commis un, un cambriolage... Euh, la police euh, l'interpelle soit sur place, soit euh, deux jours après, on a relevé les empreintes et on a vu qu'il a laissé ses empreintes partout dans la maison. Je, soit je le vois en, en garde à vue, le mineur euh, me dit euh, Je suis innocent, c'est pas moi. Je lui dis Est-ce qu'il y a dans dossier il y a, il y a, il y a Des fois, il y a même des vidéos. Alors, s'il y a une vidéo, on le voit avec le visage découvert en train de rentrer dans une maison, après, on trouve son ADN. Je lui dis, voilà, avec ça, euh, t'es mort. Donc euh, tu as le droit de nier. T'es mineur. Justice des mineurs, c'est différent de la justice des majeurs. On n'est pas dans la répression, on est dans la pédagogie. On veut que tu recommences pas. Donc je lui dis, je lui dis des fois il vaut mieux assumer une grosse bêtise, enfin, ce n'est pas une bêtise, c'est un délit, plutôt que de nier les évidences au lieu d'avoir 15 jours de tige, eh ben c'est un avertissement solennel, c'est tout. Ouais. C'est un peu ça. quoi. Donc je leur donne des conseils, alors bon, après il y a la, y a la pratique. Hein. Vous avez des mineurs qui me disent, euh, euh, je suis innocent, mais je vais quand même avouer. Je lui dis, pourquoi tu veux avouer si es innocent. Mais innocent Parce que si j'avoue, ben, dans une heure, papa et maman viennent me chercher, alors que sinon, je vais passer toute la nuit. Mmh. Vous voyez mmh. Donc le mineur, sachant qu'il ne va pas avoir grand-chose, il préfère assumer tout de suite. Alors je lui dis, en général, je lui dis, ben non, si, si tu es innocent, moi, je, il faut se battre jusqu'au bout. Oui, tant, tant pis si tu fais une, une nuit de garde à vue, mais au moins, il faut, il, faut, il, faut, il faut se battre.
0: Vous êtes beaucoup plus dans la pédagogie pour ah, les mineurs
2: Pour les mineurs, bien sûr, il faut être dans la pédagogie. Euh, S'ils si ont continué après leurs 18 ans, c'est qu'ils ont rien compris.
0: Euh...
1: <rire> Est-ce que ça vous arrive par moment d'avoir de l'appréhension euh, de voilà Vous avez un dossier qui vous semble difficile. Est-ce que ça vous arrive d'avoir de l'appréhension face à un ah, ben des Oui, des
2: fois, il y, y a des dossiers très compliqués, des, difficiles, hein, bien sûr. On ne sait pas ce que on ne sait pas si notre client parce que souvent nos clients nous disent qu'ils sont innocents mm. souvent c'est en discutant qu'après on sent c'est une intuition on oui, sent on si voit des failles on, des des failles. Des on, on sent euh, des fois ils se trahissent 90% des détenus souvent c'est des des gens qui, qui savent à peine dire écrire hein. c'est pas, pas qui sont souvent euh, face à des policiers pour l'habitude des, des auditions les policiers font, ils font pas le poids devant les la, la, la pratique et l'intelligence des policiers et souvent les policiers nous le disent à nous les avocats votre client en, en trois minutes ce qu'on nous déjà quoi. et
0: après vous, avez, vous êtes tenu quand même à avoir un devoir d'objectivité qui fait que
2: bah, l'objectivité alors tout dépend ce que comment est l'avocat un avocat défend son client c'est tout on est là pour défendre notre client c'est tout maintenant moi j'essaie toujours de de lui expliquer ce qui est le mieux pour lui. Si, si tous les éléments sont contre lui et que je pense qu'il va être condamné au tribunal, je lui dis voilà, si tu assumes, tu auras beaucoup moins. Si tu nies, je ne suis pas sûr que tu vas être acquitté.
1: Est-ce que ça vous arrive de ressentir une espèce de frustration, de voir que vous avez un mineur ou un majeur qui est condamné une nouvelle fois, est-ce que vous dites, mince, bah, il n'a pas appris de ses erreurs Est-ce que vous, vous avez l'impression d'avoir une responsabilité vis-à-vis -vis de la récidive
2: Alors, on essaye. enfin moi j'essaie toujours, avec surtout les mineurs, parce que les majeurs, j'essaie de les convaincre, sont, ils sont déjà trop euh, formatés, disons. D'ailleurs, ils ne il se cachent même pas quand, il, quand on discute avec lui, mm. que, que de toute façon, euh, ça fait dix ans qu'il qu fait ça et qu'il recommencera, il n'a pas de solution. Mm. C'est tout, on le sait. C'est triste, c'est comme ça. Mm -hmm. Donc on est un peu... On ne on peut plus porter sur soi les, les misères du monde, hein, sinon... Bien
1: hein, sûr. Vous n'êtes pas comme, là pour encaisser pour... Non, eux, mais on euh, est comme un...
2: Nous, on en parle comme ça souvent. On se dit, surtout les jeunes qui, qui prennent tout à cœur. Hein, nous, on veut être blindés, sinon ça ne marchera pas. On peut pas. Alors c'est vrai qu'il y a des choses dures, des fois. Hein, des, des jeunes qui, qui vont prendre plusieurs années de prison parce qu'ils ont commis quelque chose et que vraiment, c'est pas des... C'est les circonstances qui ont fait que... Mm -hmm. voilà. C'est des familles, euh, je dirais, euh, qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Et quand euh, le juge et les enfants qui ont 5-6 ans, quand euh, les enfants euh, qui ne sont pas bêtes, ils entendent qu'ils vont être placés, ils pleurent, ils hurlent dans le bureau du juge. Et ensuite, en sortant, les éducatrices qui essayent de prendre l'enfant pour l'emmener dans une famille d'accueil. Et les enfants qui s'accrochent euh, aux, aux parents, « Papa, papa, maman, je reste avec toi », et qui pleurent, et ils, dans mmh. tout le tribunal entend ça. Ça, c'est dur, vous voyez
0: mais comment vous gérez justement cette pression quotidienne?
2: On la gère, on est obligé. Au début c'est dur, après c'est dur aussi, mais on sait faire, je veux dire.
1: C'est-à-dire qu'il y a une qualité quand même à avoir en tant qu'avocat pénaliste qui est d'avoir une certaine distance, prendre de la hauteur par rapport à ce ah, bien sûr, il faut en prendre et mettre un voile, ça c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais
2: c'est pas toujours faisable, hein. vous savez, des fois euh... moi j'ai vu des avocates pleurer. Pleurer parce que eh bien, les enfants aimaient leur père hein. et les enfants le passés.
0: À avoir abordé la relation de manière générale entre euh, vos détenus et vous, est-ce que vous pourriez nous parler plus concrètement de la garde à vue Comment se passe euh, une garde à vue au quotidien
2: D'abord, la garde à vue, qu'est-ce que c'est C'est une personne qui a commis un crime ou un délit qui est pris sur le fait, on l'emmène au commissariat et on le place en garde à vue. Ou on peut le placer en garde à vue dès qu'on l'interpelle. Ou alors c'est après une enquête, on, dé on découvre que... Trois semaines après, que les empreintes appartiennent à telle personne, on va la chercher chez elle ou la trouve dans la rue, et on l'amène au commissariat et on la place en garde à vue. La garde à vue, c'est placer quelqu'un pour que la police l'ait à sa disposition et puisse l'interroger sur des faits qu'on lui reproche. Une réforme de la garde à vue de 2012 permet à un gardien à vue d'être assisté d'un avocat. Enfin, les 24 premières heures de garde à vue... Le détenu veut un avocat, un avocat se déplace. Et
0: euh, le, le détenu peut choisir aussi son propre avocat Il
2: peut choisir son propre avocat. S'il ne veut pas payer, on lui donne un avocat, ce sera gratuit. Donc euh, l'avocat se déplace au commissariat ou dans une gendarmerie. On, également des fois les douanes, hein, les douanes aussi, c'est des retenues douanières, c'est un peu particulier. Des fois ils interpellent une voiture, enfin, ils arrêtent une voiture et il y a 10-15 kilos de cannabis ou de cocaïne. Ils retiennent la personne, ils appellent un avocat et on assiste quelqu'un qui est soupçonné, enfin qui a eu dans sa voiture de la drogue ou des armes. Et ensuite, en général, c'est la police qui reprend, ou la gendarmerie qui reprend la suite du dossier. L'avocat se déplace, en général on essaye d'aller assez vite, parce qu'on espère toujours que le garder à vue. On ne restera pas trop longtemps.
0: Mais ça peut être la nuit, euh, le jour euh...
2: On peut être appelé à 11h du soir, comme à 6h du matin. Ouais. On descend dans les geôles, on s'entretient avec notre gardien à vue. Et,
1: euh, Et comment se passe euh, le premier contact Est-ce que vous, vous savez qui c'est, son dossier la Alors, nous, on
2: n'a pas, pas, pas accès au dossier.
1: Donc, vous découvrez sur place On
2: découvre. Alors, on nous donne le nom de la personne, mm -hmm. le nom de l'OPJ qui, qui est chargé du mm -hmm. dossier, on nous dit pourquoi elle est là. Et euh, c'est tout. Mais la police ne veut pas qu'on qu consulte le dossier avant, parce qu'on pourrait avoir des idées, on pourrait lui dire des choses, c'est pour ça. Donc, on a maximum une demi-heure après, en tant qu'à la porte, l'entretien est terminé, et on discute avec lui. Je m'entretiens avec lui, mais je ne sais pas, je sais pourquoi il est là, mais je sais pas plus.
1: Pourquoi vous laissez un temps si restant Alors, Disons
2: que, bon, à l'époque de la réforme, bon, on voulait que les détenus aient un peu plus de droits, parce qu'avant, les gardes à vue c'était... Donc, la première fois, on, lui explique, on leur explique comment ça se passe. Des fois, les policiers font peur ou regardent à vue, et en fin de compte, ils, ils déforment un peu la réalité. Oui. Hein, on, fait, on peut faire peur à un petit jeune euh, en se disant voilà, à vous tout de suite, sinon euh, tu vas rester 4 jours, et après. Non, oui. on, on explique euh, les choses. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, c'est pas tellement du droit, c'est de la psychologie. Hein. On découvre Bien des sûr. personnes, on découvre des choses, et alors, à force d'en faire, ben, on a l'habitude, on sait. Ce qui est important dans, dans, dans les gardes à vue, c'est pour ça qu'un avocat qui fait beaucoup de gardes à vue, c'est important. Parce qu'on arrive à comprendre comment fonctionne le cerveau d'un policier. On sait comment il fonctionne, à force d'en faire, parce que nous, on assiste à l'audition. Moi, j'ai compris une chose, c'est que les policiers, dans leurs auditions, ils cherchent une chose, pas tous, mais certains, dans les brigades spécialisées, ils cherchent à trouver une contradiction. Et dès que la personne qui ne s'en rend pas compte dit une chose qui ne va pas avec ce qu'il a dit euh, une demi-heure un demi avant. Et alors là, c'est la phrase habituelle. Hein. Là, vous me dites ça, mais, mais il y a une demi-heure, regardez, vous m'avez dit euh, le contraire. Alors, quand est-ce que vous avez menti Là ou là Et là, le gars il commence à, paniquer. à paniquer, il ne sait plus, il croit qu'il est mort, il est foutu. Et c'est là que le profi... c'est psychologique. Le policier, il a, il a, il a quelque chose. Normalement, l'audition de police, on n'a pas à parler. À la fin de l'audition l'OPJ, le, le policier qui fait l'audition, demande à l'avocat est-ce que vous avez des questions Donc c'est là qu'on peut parler. Et par exemple bon, le gars est diabétique toute la nuit il a, il a crié, il a souffert parce qu'il a des problèmes et il n'y a pas un médecin qui est venu le voir. Alors qu'il a demandé un médecin. Alors, on fait une observation. Ça peut être une cause d'annulation ultérieure.
0: Et ça peut durer jusqu'à combien de temps maximum alors, la garde à vue avec les prolongations Alors ça
2: dépend des affaires criminelles. Y a, ça peut être jusqu'à 96 heures, les stupes aussi, okay. c'est dans le code pénal, le code de procédure pénale. Tout est dans, détaillé sur les circonstances. Voilà, okay. voilà le rôle d'un avocat en garde à vue.
1: Donc après avoir parlé de, du contexte de cette relation, c'est-à-dire particulièrement la garde à vue, nous aimerions beaucoup connaître certains de vos cas concrets voilà, quelles histoires avez-vous avez pu vivre en tant qu'avocat qu pénaliste Est-ce que vous avez eu des situations difficiles, des problèmes Comment vous les avez résolus Ou même des histoires qui vous ont touché, des histoires drôles. Voilà, on est un peu à l'écoute de vos de vos anecdotes et de vos expériences.
2: La plupart des, des dossiers que j'ai, euh, qui sont soit jugés en cours d'assises, soit tribunal pour enfants qui statue en matière criminelle, c'est beaucoup de, de viols. Mais c'est moi. Maintenant, c'est vrai que il y a d'autres avocats qui ont des, des autres affaires. On a du tout, tout. Actuellement, euh, le gouvernement insiste beaucoup pour réprimer les violences conjugales. Donc euh, dans les commissariats, il y a un service spécial maintenant qui s'occupe des violences conjugales. Et moi, j'en ai beaucoup. Et
1: euh, petite question par rapport à cette histoire de, de viol et de violences conjugales. Est-ce que ce n'est pas difficile, moralement, pour vous parfois de défendre quelqu'un dans des fautes qui sont... Euh qui sont difficiles à encaisser, c'est-à-dire voilà quand on parle d'histoire de, de viol, euh, est-ce que ça vous arrive d'avoir euh, de la compassion pour la victime oh, et de oui, dire c'est difficile oui, à défendre Oui,
2: oui mais l'avocat il va défendre son client. Il y a tout, tout est possible. Donc moi je ne veux pas euh, je lui donne des conseils en fonction de ce que je vois, mais euh, au final, peut-être qu'il est innocent, j'en sais rien. Le médecin il, il soigne son client, même, même si c'est son ennemi, il le soigne. L'avocat il défend euh, son client. C'est tout, c'est le but des fois, enfin pas tout le temps, mais je, je défends aussi des victimes. Donc c'est vrai que je préfère défendre des victimes que,
1: que des méchants. Oui, mais vous savez vous mettre aussi des deux côtés parce que c'est votre métier.
0: Mais il doit y avoir des avocats qui doivent préférer défendre le méchant, entre guillemets, plutôt que le gentil, encore une fois, entre alors, guillemets.
2: Bah c'est plus intéressant, le, le méchant, parce qu'il faut, faut, faut travailler, il faut savoir comment on peut faire pour éventuellement oui. lui éviter une euh, oui. trop grosse peine ou alors euh, trouver éventuellement des failles et le mm -hmm. faire acquitter. c'est mieux.
0: Mais d'un côté, le gentil, quand il n'y a pas forcément de preuves, c'est pareil, il y a tout un travail à faire aussi. Bah oui,
2: bien sûr. Mais les preuves, c'est les enfin, auditions de police. Hein, de toute façon. Mmh. Et après, il peut y avoir une instruction aussi. Mais... Voilà. Et euh,
1: est-ce que vous auriez une petite anecdote, euh, une situation, euh, qui alors, vous a... des choses qui vous ont surprise euh, Une voilà, petite quoi. pépite, comme vous les appelez.
2: Ah, le p... Alors, entre avocats, souvent, on discute de nos clients.
1: Mmh.
2: Et alors, on, on raconte les perles, quoi. Mmh. Comme les perles de la sécurité sociale, les perles mmh. des policiers... Alors, il y en a beaucoup, mais ouais. bon, bon, j'aime bien les noter comme ça. Le jour où j'écrirai un bouquin, j'écrirai les, de... <rire> les perles du tribunal, les perles de la garde à vue. Avant, je ne le faisais pas. J'en parlais à les, les confrères, les consoeurs, et eux me racontaient leur... Leur... leurs histoires. Mais là où j'ai vraiment pris la décision de, de noter mes petites perles, c'est quand j'étais en garde à vue, j'avais un jeune de 17 ans. C'était mon client. Je m'étais entretenu avec lui. Il me disait qu'il était innocent, il était poursuivi pour un cambriolage. Il calmait son innocence, et il me disait, « bon, Je suis bien sûr, bon, mais es innocent, ben, on, va... on va essayer de voir avec la police, tu vas répondre aux questions. » Je lui ai donné quelques conseils, et le policier dit, « De toute façon, tu peux dire, on a tes empreintes. » Et le petit jeune là, qui... qui faisait le cas, qui, peu... qui dit au policier, « D'un air hautain de toute façon, vous n'avez pas de preuves, j'avais mis des gants.
0: <rire> » Donc il s'est grillé. Oui, il ouais, s'est grillé. Oui
1: et là, vous, quand vous êtes dans ces situations, Alors, moi, là, j ai,
2: j ai... moi, le policier, on a rigolé. Parce qu on a... Mais lui, il ne comprenait pas pourquoi il bah oui. rigolait. On a rigolé, mais c'était tellement spontané que oui. on a vu débouler en quelques secondes une dizaine de policiers avec des matraques. Ils pensaient que le gamin il s'est révolté ou qu'il commençait à faire oui. du grabuge. En fait, non. On rigolait tellement on était sidérés de la réponse. De la
1: réponse. Ah oui. Il ne se soit pas rendu compte qu'il oui. se grignait, ah, qu il, qu il, qu il se grignait.
2: Il ouais. est comme ça, dans est non, là, on en souvent... Ouais.
0: D'accord,
2: oui. Alors des perles, il y en a d'autres.
0: Par exemple, une perle assez récente
2: oh ben, Ce que j'ai eu un jour, c'était euh, un jeune aussi, encore un jeune. Euh, le policier dit, a volé. On te voit sur la vidéo et il dit, euh, c'est pas moi qui ai volé, c'est ma main.
0: <rire> je sais pas ce qu'il dit. <rire> pas
1: mal, ouais. pas mal la réponse. Voilà,
2: c'était ça aussi, qu'est-ce que j'ai ouais. euh, appris une... vous faire
1: sourire aussi. Euh... Oui,
2: bon, une fois, une fois... Euh, il y avait eu un, comment dire, un vol de 4-5 jeunes Africains et ils étaient rentrés dans la galerie marchande et ils étaient rentrés dans un magasin de sport, enfin de vêtements et les chaussures de sport. Mais quand ils sont rentrés, on voyait sur les vidéos qu'ils avaient caché leur tête quand même. Mais ils sont rentrés, ils ont rempli des sacs, comme des clients normaux. Oui. Et dès qu'ils avaient bien rempli tous le groupe, ils sont partis en courant. Alors ça a sonné tout de suite dès qu'ils sont partis. Ensuite, les vigiles ont dû courir après, etc. Bon, enfin, finalement, les quatre ont réussi à s'échapper et mon client m'a appelé pour un client en ville m'a dit de venir d'ailleurs les policiers quand je me rappelle ils sont dit vous avez tiré la, la vedette alors ils ne savaient pas pourquoi ils m'ont dit vous allez voir et alors, mon client qui était en garde à vue était pourquoi comme on avait fait pour l'attraper et il m'a dit écoutez votre client c'est une crème c'est le plus intelligent du groupe en courant à un moment donné mon client il courait dans la galerie il, il se retourne et il voit une caméra il s'arrête, il pose son sac visage découvert et il fait coucou avec les bras
0: <rire> enfin, Alors, à, à se poser une question, mais qu'est-ce qu qui m'est passé par la tête ouais, tout, voilà.
1: Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des situations où pour vous euh, la faute est un peu indéfendable et pourtant c'est votre rôle de défendre Et comment vous faites dans ces cas-là
2: Alors, j ça bien m'est jamais arrivé. J'ai eu des gens qui ne sont pas recommandables, des gens qui, que, que, que je ne que je prendrai pas comme amis, c'est clair. Ouais. Mais à partir du moment où on signe pour être avocat, on est là pour défendre. Parce que finalement, si tout le monde fait comme moi, ne veut pas défendre, il n'y aura pas d'avocat. Tout individu a droit à un avocat. Donc a priori, c'est quand même exceptionnel. Non. Non, je peux, quand, quand un client me demande de le défendre, je peux refuser au début en disant voilà, ben non, j'ai pas le temps, je je serai oui, pas là. Ça, oui, mais c'est pour des raisons externes
1: et non pas pour oui. le dossier. Mais que... quand
2: je suis appelé, par exemple, en garde à vue et que j'étais désigné pour la garde à vue. Et effectivement, il y a les cas de conscience. Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup d'avocats qui ne prendront jamais un violeur.
0: Pourtant, comme vous dites, euh, généralement, quand on signe pour... Euh, le oui, non, mais on sait qu'il y aura
2: toujours quelqu'un d'autre. Mmh. Mais on ne peut pas... On est des humains aussi. Mais ça, ça de toute façon c'est des questions purement théoriques. On, on signe pour défendre toute personne, parce que si tout le monde refuse, il en fera bien un, un avocat, qui de toute façon sera désigné par le bâtonnier, s'il n'y a personne. Mmh. Et cet avocat, ben, quand il est désigné, il ne pourra pas dire... Euh, on ne pourra pas lui faire le reproche. Il dira, j'ai été désigné, je suis obligé, c'est tout. Mais oui. Non, mais dans la pratique, beaucoup d'avocats ne veulent pas quelqu'un, ils ne le prennent pas, surtout
0: tout.
2: Mm. Ils n'ont pas besoin d'explication. Le cas des violences sur les enfants, les viols, moi, je connais beaucoup d'avocats qui les font par, par principe. Dis-moi, je... Puis
0: euh, souvent, quand c'est des gros cas, ça devient un peu de la justice. Alors, quand je vous rassure des... quand même
2: quand c'est des cas très compliqués, des cas graves qui vont passer mm. dans les médias, il y aura toujours des avocats qui
0: pour la publicité,
2: parce qu'ils vont passer à la télé, mmh. ils le prennent, même si ils défendent l'indéfendable.
0: Ouais. Et justement, on appelle ça un peu la justice spectacle. Et vous, ça ne vous intéresse pas du tout, ce genre de justice
2: Non, parce que, bon, non, ben, tout non, il y a des avocats qui font ça, mais c'est une vie... Euh... Il, faut, il faut avoir du relationnel avec les journalistes, il faut les travailler, Il faut les. c'est pas mon truc, j'ai pas envie de faire ça. Bon. Non, les... J'ai eu des cas où quand vous avez un... une affaire très très juteuse, très 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 médiatique, un criminel qui est hyper connu, qui est hyper recherché, il est dans les joules de, du central de Lille. Il n'a théoriquement pas d'avocat. Donc l'avocat de permanence, il y a un avocat qui est désigné pour s'occuper de ce criminel dans les joules. Très très souvent, à 9h du matin, il va voir le, dans les joules du palais de justice, il va voir le, la personne qui va attirer les médias. Bien, vous avez des fois deux, trois avocats qui viennent de Paris de Marseille. Ils sont là en train de... Ils sont là à se battre pour être les premiers à aller dans les joules en disant « je suis l'avocat de monsieur ». Alors que ce pas vrai. Ils veulent le, le client.
0: Et c'est possible de justement euh, se mettre à la place de l'avocat commis d'office et... ah ben, L'avocat de
2: d'office, euh, il, il a constaté qu'il y a déjà des avocats qui disent être l'avocat du gars. Alors que ce pas vrai. C'est pas compliqué. Hein. Vous, vous sonnez à la sonnette de, des joules. Vous dites « je suis l'avocat de monsieur tel, Les joules, ils vous ouvrent la porte signer signez le papier comme quoi vous êtes rentré à l'heure et après vous vous dirigez vers les gens lui il y a la personne et le mmh. premier qui client il, il s'entretient, il dit écoute je, je... Enfin, il se trouve un excuse, enfin, il dit voilà je, je suis le meilleur, je vais te défendre et le gars, le, le gars il, souvent il, il accepte enfin voilà
0: Juste pour un petit mot de la fin on en profite vu qu'on a un avocat pédaliste est-ce que vous auriez quelques conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'avocature en droit pénal
2: Alors déjà il faut être passionné de polar, il faut s'intéresser à ça et quand je vois une garde à vue, je n'ai pas besoin de voir l'émission euh, « Enquête spéciale à la télé ». Je la vis, moi, l'enquête spéciale. On est aux premières loges. Quel que soit le crime ou le délit qu'il a commis, on le suit par la suite au tribunal. Donc on... c'est intéressant. Oui. Il y en a qui payent pour voir des films là-dessus. Moi, je, je, je lis les polars, je, je m'intéresse. Ensuite, c'est parce qu'il y a de plus rémunérateur.
0: Hein. Un, avo un avocat
2: qui veut gagner de l'argent, il faut qu'il fasse plutôt du droit des affaires hein, ou du droit fiscal. C'est rare ceux qui peuvent payer un avocat. Les gros truands, les gros délinquants, ils ont déjà leurs avocats. Les horaires sont très élevés. Mais c'est une minorité d'avocats. Souvent en prison, les détenus parlent entre eux. Et un détenu dit « Ah, oh, t'as pris un tel, oh, il est pas terrible, mais tu devrais prendre un tel ou un tel.
0: » Et Donc finalement, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le droit pénal, c'est avant tout par passion.
2: Oui, il faut, faut, faut aimer.
0: Parce qu'on a souvent l'image de justement de l'avocat qui passe devant les médias et justement avec cette justice ce spectacle, alors que c'est n'est pas forcément le quotidien.
2: Non, 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 ça c'est vraiment exceptionnel dans une vie qu'un avocat passe devant les médias. Alors il y a quelques-uns qui, qui sont des avocats célèbres, c'est eux qu'on qu demande. Les gros trafiquants qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, pour eux, dépenser beaucoup d'argent pour un avocat, c'est pas un problème. Ce qu'ils veulent, c'est rester pas trop longtemps en prison. Mineur, c'est spécial parce que ce n'est pas pareil, c'est pas la même approche que les majeurs. Quand on fait du pénal mineur, par exemple, il faut être très disponible. Pourquoi plus que du pénal
0: majeur
2: Parce qu'un avocat qui fait le pénal mineur, souvent son mineur récidive. Et Un mineur n'est pas traité comme un majeur. Un majeur, il a fait une bêtise, un délit, un crime, il passe en correctionnel, il est jugé. C'est tout, on là. Le mineur, alors on revient sur un sujet qui est peut-être un peu long, mais c'est la politique pénale des mineurs ce n'est pas la politique des majeurs. Chez les mineurs, on ne veut pas punir, on veut faire en sorte qu'ils ne recommencent pas. Donc on fait de la pédagogie. Les juges pour enfants font de la pédagogie. La première fois, le juge reçoit l'enfant, il va décider s'il est coupable ou pas, et ensuite il va voir quel meilleur moyen pour que, quand il sera jugé, entre aujourd'hui et six mois, qu'est-ce qu'il a fait comme effort ça peut être une mesure de réparation, ça peut être l'obligation d'aller à l'école, ça peut être pour les enfants qui sont déscolarisés trouver une solution avec les éducateurs qui vont dire voilà, y a, tu veux être tu veux électricien, ben on, peut, on peut trouver un CAP, enfin une formation dans un centre. Vous voyez, on essaie de les, déjà les scolariser, parce que la plupart ne sont pas scolarisés, et des fois euh, aussi avec les parents, qui sont des fois euh, qui ne peuvent rien faire, parce que soit c'est euh, une famille euh, monoparentale, la maman avec quatre enfants. Le gamin il a 17 ans, c'est lui qui commande. La maman elle a beau dire au gamin tu ne sors pas la nuit, ben le gamin il sort quand même la nuit et il va trafiquer, il va voler, et la mère est désespérée et qu'est-ce faire Alors, Il y a tout un système d'aide des éducateurs qui peuvent prendre en charge le gamin avec un suivi pour aider la maman, pour lui trouver une formation au gamin, pour essayer de trouver une solution pour que. Il ne recommence plus. Je dirais deux tiers des jeunes, on les revoit. On les a vus un lundi, ils ressortent avec maman. Le lundi midi et le mercredi on, les a, on nous appelle parce qu'ils sont verts d'avis mm. mais les mineurs souvent recommencent bon, on est presque une publicité hein, on essaye de <rire> on a la maman qui nous appelle oui il a il est sorti la nuit encore et je sais pas ce qu'il a fait mais je crois que ça fait des conneries vous voyez on est on est aux premières loges
1: <rire> et donc ça implique une grande disponibilité il faut être disponible.
2: donc tout ça fait que les mineurs c'est un monde à part
1: Merci beaucoup, euh, Maître Le Meunier, pour euh, ces belles histoires et ces belles explications d'une relation euh, complexe mais intrigante entre euh, détenu et avocat pénaliste.
0: L'ombre et la plume vous remercie pour ces divers aspects euh, maintenant éclairés et cette connaissance partagée du métier d'avocat pénaliste.
2: Et moi, je vous remercie de m'avoir invité. Voilà. Et si vous voulez voir euh, concrètement là, la vie de l'avocat, vous n'hésitez pas à aller au tribunal et demander à des avocats qui vous prêtent comme stagiaire. C'est faisable. Hein